0: Me diga uma coisa. Me diga uma coisa. Me
1: diga uma coisa. Me diga
0: uma coisa aí, meu. Me
1: diga uma coisa.
0: coisa. Seu podcast de música, cinema, cultura e entretenimento. É isso aí, você que acompanha o nosso podcast Diga Uma Coisa. Sempre a gente traz aqui dados para falar sobre literatura, cinema, música, entretenimento. E hoje eu estou recebendo uma pessoa muito especial, muito querida uma amizade de longuíssima data, doutora em estudos literários, Vanessa Parecida Ventura, Vanessa Ventura simplesmente, professora queridíssima pelos alunos, Vanessa, bem-vinda ao nosso podcast, um prazer imenso receber você aqui.
1: Eu que agradeço o convite, um prazer enorme estar aqui com você. É, eu vou enfatizar né, essa amizade de longa data, da terrinha, da Esperança do Sul me trazendo aí bons frutos sempre. A gente segue colhendo né, esses frutos que a vida trouxe para nós. E eu que agradeço o convite. Vamos lá.
0: Vamos falar um pouco <risos> de literatura, educação, sala de aula. É, a gente que te acompanha <risos> pelas redes sociais, a gente percebe que você é uma pessoa que na sala de aula está de corpo e alma. Tem uma relação com a educação muito intensa. É isso mesmo? As redes sociais transparecem? A Vanessa, professora, que acredita na educação mesmo, é isso?
1: Olha, eu acho que eu transmito um pouco. Eu acho que eu sou mais intensa do que as redes <risos> sociais mostram, na verdade. não A minha paixão pela sala de aula surgiu é, no Marcelino, né, na nossa escola, a escola que nós estudamos. Marcelino Braga é uma
0: escola da rede estadual de ensino lá de Boa Esperança do Sul, né, Vanessa?
1: Isso, isso. E no meu primeiro colegial eu tive um um insight, assim, porque eu nunca fui boa aluna, acredite se quiser, fundamental. Quando eu me tornei professora, minha mãe dizia que eu pagaria tudo aquilo que eu havia feito ela passar mas no ensino médio eu conheci a dona Edna, que é a grande professora de literatura, né, de Boa Esperança do Sul, inclusive você deve ter sido aluno dela, é, e a dona Edna me apresentou muitas coisas, me apresentou apresentou para a sala, né, Shakespeare, Dostoiévski, Clarice Lispector, Ligia Fagundes Teles. Né? E, e eu segui, assim, nessa paixão pela literatura. E, bom, Boa Esperança não era uma cidade, na época, que tinha muitas coisas né? é, para oferecer para pessoas da periferia, né como, como éramos, e a leitura foi uma válvula de escape para mim eu lia muito, 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 muito a partir dos 15 anos minha mãe até falava que eu ia ter problema na vista <risos> na humildade dela né? e ela falava, você vai ter problema na vista aí me escondia os livros né? era um, uma situação bastante engraçada que hoje a gente lembra e ri muito, mas a minha paixão pelos livros, eu acho que fez com que eu escolhesse a minha profissão né? e hoje, tive crises inclusive né? de ganhar por por falar de literatura, por falar de amor, né? por levar essas crises, histórias para a sala de aula.
0: Em quais momentos, que crises foram essas?
1: Quando eu comecei a trabalhar né, é, nas escolas privadas de, de Araraquara, logo no primeiro ano de faculdade eu consegui estágio, e eu lembro que meu primeiro salário eu ganhava mais com a minha mãe. Né, que era trabalhadora rural e levantava às quatro horas da manhã e eu chorava e eu falava, meu Deus, mas eu tô numa sala de aula com ar-condicionado, falando de Drummond, cara, de, né, de Machado de Assis. Quer dizer, você e teve salário... aquele
0: conflito do trabalho intelectual versus o trabalho braçal, porque né, a gente vinha daquela noção da, do trabalho claro, braçal. noção né?
1: de trabalho, né, noção de dor, de sofrimento, né, de calo nas mãos, né. E, e foi uma crise assim existencial que eu falava, tô ganhando dinheiro para ler, né, para contar histórias, né? E eu acho que esse contato com a juventude também, eu eu amo estar em contato com, com os alunos, com as alunas, né? Vê-los crescer e se apaixonar pelas coisas, porque o futuro do país tá tá ali, né? A gente precisa moldar essas cabecinhas. E vou puxar o gancho também uma crise que eu, que eu tive no doutorado, depois foi com a questão racial que eu pensava, né? E a questão da periferia também, né? Que eu uhum. pensava que eu tinha que ir para o Estado devolver um pouquinho daquilo que a gente sempre teve, né, Luiz? A gente veio, né, do, do município de estado.
0: Eu isso: em que momento, assim? Porque você já deixou bem claro. Você vem de uma é, classe social periférica, né, com todas as dificuldades que isso representa. E você hoje é uma profissional muito bem sucedida no ensino privado. Isso também foi motivo de desencadear uma crise. Como é que você resolveu? Se é que isso está resolvido aí?
1: Olha, eu não vou medir as palavras, é pensar em dinheiro, né, quando você sai de onde a gente saiu, a gente obviamente que tem a questão social, mas a gente quer ascender, né, a gente quer ter aquilo que a gente não teve na infância, a gente quer conseguir parcelar uma casa, quer conseguir parcelar um carro, eu sou a primeira pessoa da minha família a ter um carro, né, usado para levar minha mãe para os lugares, fazer compra, né? E eu pensava, eu preciso ir para o estado, eu preciso ir para o estado. Mas aí aparecia a aula, aparecia a aula. E aí eu pensava assim, mas por que que eu me sinto fora do lugar, né? É, ocupar espaço também é um, uma expressão bastante problemática, né? Porque a partir do momento que você diz ocupar espaço, você está dando, dando espaço para o outro e está dizendo que você está fora desse espaço, né? Sim. E, e eu sempre Pensei, eu, eu, alguém precisa descolonizar essas mentes, né? E se não tiver ninguém lá, como é que vai ser, né? E,
0: e tem então, uma coisa interessante, se minha... você me permite, você pode é, falar sobre isso ou não. Mas, por exemplo, chega dezembro, janeiro, fevereiro, a época que as escolas fazem as suas publicidades sobre as aprovações não é? e que as placas de outdoor estão espalhadas, <risos> Uma das escolas que você atua, por exemplo, tem lá o time né, de professores que mais aprova alunos em Araraquara. E um olhar, não precisa ser crítico, não, um olhar superficial sobre aquele outdoor, que se repete em outras escolas também, né? Mostra, por exemplo, que né, da sua, eu observei duas mulheres. De uma outra, era apenas uma única mulher. Na sua escola, eram apenas duas mulheres, evidentemente, só uma mulher negra, eu acho que como você, talvez só mais um professor negro, é isso que você está falando, né? Você ocupa um espaço que outros não ocuparam, e se você abdica disso, você deixa de preencher com a sua identidade, com a sua representatividade, você fecha uma porta que você está conseguindo abrir. Você pensa nisso?
1: Olha, Luiz, são reflexões que vieram pós-doutorado, porque você me conhece, né? Passei por um processo muito doloroso de. De reconstrução da minha identidade como mulher negra, né? Eu acho que essa identidade ela veio no doutorado, isso é muito forte, né? É muito, é muito coletivo, porque as meninas negras elas passam por isso. É, mas esse ponto que você cita ele é muito mais profundo, né? Ele tá enraizado, né?, numa sociedade machista, racista, patriarcal. Né? E aí, quando a gente vai para o ensino privado, Isso é mais forte ainda, e e eu vou mais fundo ainda, se a gente colocar o ensino como uma pirâmide, o ensino infantil é direcionado para as mulheres. O ensino médio, você tem ali um equilíbrio, né? O ensino fundamental, aliás, e o médio cursinho, ele é voltado para o público masculino. Por quê? Porque ganha mais. Porque a representação é maior. né? E aí... Eu vou te dar um, uma dica, né? Que talvez seja aí para você pensar e para as pessoas pensarem também. É, uma mulher é, ou um homem negro para chegar para dar aula num cursinho de um ensino privado de qualquer escola, ele não pode ser uma pessoa comum. Né? Ela tem que ser uma doutora, tem que ser um doutor. Porque se ela for mediana, ela é facilmente substituída. Então, é, e é uma pressão, né? Até estou é, escrevendo sobre isso eu estou tentando escrever um projeto de pós-doutorado, né, agora durante a gravidez que estou, né, um pouco mais tranquila é, de trabalho, pensando o quanto a pressão é, profissional, ela é algo muito presente, assim, né, em mulheres negras periféricas, homens negros periféricos, porque a gente sempre precisa provar que a gente é capaz, a gente parte do zero, do negativo, a gente precisa provar que a gente é capaz. Então, quando a gente chega num patamar, cadê os nossos, né, onde é que eles estão, né? é muito forte. A sensação
0: isso. é de êxito por romper barreira, ou é de solidão por estar no mundo que não foi feito para você? Qual que é o sentimento mais presente? É um presente? misto,
1: é um misto, Luiz. Obviamente que é êxito pessoal, uhum. mas é uma solidão quando a gente pensa na coletividade, né? A expressão que está super na moda, né? Pretos e pretas no topo, peraí, né? Quem tá né?
0: Uhum e agora pensando dá. em juventude você falou que um, uma das suas satisfações em sala de aula é estar em contato com a juventude que é algo realmente muito estimulante né? você acha que essas gerações você lida com adolescentes 15, 16, 17 anos em processo de formação, de personalidade convicções né? você acha que, eu penso que sim mas você pode me confirmar, que essas gerações lidam melhor com a questão da identidade, quando se refere a gênero, quando se refere a a raça ou não os problemas são os mesmos na muito é a melhor mesma. Luiz é melhor, muito né? melhor
1: é, é lindo de ver a gente tem muita coisa para mudar muita coisa para evoluir mas olha eu estou em sala de aula já há 14 anos e quando eu entrei não foi fácil né a gente vê uma evolução assim grandiosa né hoje o bate-papo com eles é outro o respeito mútuo é outro né? hoje eles já sabem né? nem todos, obviamente, porque a gente sabe que a gente está num período político bastante complicado o país né? então a gente precisa talvez usar meias palavras às vezes lidar com situações que a gente não não gosta muito mas é uma geração linda que está vindo, aberta né? pré-disposta a aprender cada vez mais a dialogar e a ter empatia. né? Agora,
0: você falou do momento político, né? esse contexto que o Brasil vive de de muito conservadorismo, de estigmatização desses discursos pró-minorias, você já sente isso na sala de aula? Isso, de alguma forma, tem dificultado o diálogo sobre esses assuntos, Vanessa?
1: Olha, eu acho que pelo contrário. Hum. Eu acho que as turmas que eu tenho... Obviamente que sempre tem um ou outro, dois, três, que, que, enfim, a família dá problema, que ele dá problema, mas eles não são acolhidos, né? Não é esse acolhimento pro para aquilo que é reacionário, a gente está uhum. lidando com uma juventude, obviamente que eu estou falando do meu, do meu espaço, da minha bolha, né eu não uhum. posso falar de toda a rede de, de ensino público e privado, não é isso, uhum. né? mas eu sou muito privilegiada no sentido de que eu estou rodeada de pessoas assim que estão aptas a, a ouvir, a aprender, a entender, e aí os poucos que a gente vai lidando assim, a gente sente que a gente tem que contorná-los, porque eles não vão mudar, Uhum. né agora talvez agora, faça com que pelo menos sim você fala que são, são poucos, poucos é. são poucos
0: Vanessa a gente está falando do seu processo todo de amadurecimento intelectual pessoal a partir da sua vivência na educação que tem muito a ver com essa personagem que voltou aí à pauta literária nacional por conta do seu falecimento no início de abril que é Ligia Fagundes Teles é uma das maiores escritoras da literatura brasileira. A sua relação com ela foi sempre muito intensa. Eu sei que ela também é, passou por um crivo mais crítico a partir um pouquinho do seu reconhecimento, do seu encontro com a sua identidade. Mas vamos por etapas. Me parece que no primeiro momento foi né, uma relação de muita paixão que te levou, te conduziu pelo caminho das letras. É isso?
1: Lígia? esteve presente na minha vida desde que eu me reconheço como intelectual, como leitora, como amante da literatura, né, no dia em que ela faleceu, eu senti um um choque, assim, foi como um encerramento de ciclo, sabe, porque, enfim, a dona Edna, professora de literatura, me apresentou ali já no primeiro colegial, eu comecei como leitora dos contos dela, bem a ver o pôr do sol, as formigas, né, E quando eu entrei na faculdade, na na graduação, eu fiz iniciação científica com a bolsa PAI na época, que depois se tornou BAI, né, que era uma bolsa para alunos carentes da faculdade. E eu escrevi um projeto de iniciação científica é, nos contos da Lígia fazendo uma literatura comparada com Edgar Allan Poe. Eu fui assim por essa vertente e amava ler Lígia, né? Eu, eu não sei, eu, eu passei por um processo assim que eu me identificava com as personagens, né, quando eu li os romances. No mestrado, né, quando eu passei, eu me voltei para ela de novo. Né, Estudei um romance levou as meninas. Levei, levei. Levei a Lígia comigo, tinha a coleção toda, já tinha lido a obra completa dela, os quatro romances e os mais de 200 contos. E em 2013, quando eu estava terminando o mestrado, ela foi homenageada em um congresso em Salamanca, na Espanha. E eu me endividei assim, vida. E fui até Salamanca para apresentar um trabalho para conhecê-la. E quando eu cheguei, o médico tinha proibido ela de fazer a viagem.
0: Você <risos> foi falar chorei. sobre Lígia, mas não encontrou a Lígia.
1: Não encontrei a Lígia, chorei, tudo e falei, meu Deus, eu gastei um dinheirão, vou pagar em 12 vezes a minha passagem <risos> né, para conhecê-la e não deu certo. Mas, por outro lado, na Espanha, né, onde eu estou hoje.
0: Sim. E... Vanessa enfim, é casada minha... com um espanhol, gente, que não tem nada a ver com aquele contexto. Você não conheceu ele em 2013. Não. Né? Mas não, as não. relações, né? A Espanha começou de alguma forma a te mandar sinais, né, Vanessa?
1: É, a minha paixão pela Espanha nasceu aí, né? É, Salamanca, é. Toledo, as cidadezinhas, né, belíssimas daqui. Ah. E enfim, voltei, terminei o mestrado. E no doutorado, o que aconteceu? Eu, quando a gente vai fazer as disciplinas, né? Eu já tinha muitos créditos, porque no mestrado eu fiz além, porque eu sempre, né? Depois da minha crise da adolescência, eu me tornei uma aluna exemplar. Eu eu peguei umas disciplinas, porque a maioria eu já tinha feito, né? Da letras, da narrativa, e acabei pegando umas disciplinas de literatura africana, porque eu me interessei pelo miacouto, e me deparei com... Com escritoras negras que eu nunca tinha imaginado, né? Jamila Pereira de Almeida, Conceição Evaristo, que não é africana, é brasileira, mas estava ali dentro da grade curricular. E aí passou uma coisa muito curiosa, Luiz, eu eu gostaria de pontuar, porque foi muito importante, eu sempre alisei o cabelo. né? Desde que eu era criança, minha mãe alisava o meu cabelo, né? Nove anos até os 28, você imagina, né? Esse processo doloroso. E, e eu apresentei o seminário de um livro chamado Esse Cabelo, da Djamila Pereira de Almeida, que era a história escritora de um portuguesa. cabelo crespo. e Isso, uma escritora portuguesa. E o protagonista era o cabelo crespo, que falava na narrativa. E em todo o processo de dor. E no meio do seminário, o professor colocou a escritora ao vivo com a gente. E aí ela questionou, né, e falou mas e essas meninas negras aí com cabelo liso, né?
0: Você foi questionado pela Mila sobre o seu cabelo alisado no meio de um seminário.
1: (risos) Foi, foi por aí. E eu não conhecia a escritora, ela era amiga né, do professor na época que estava lecionando a disciplina, e aquilo o livro já tinha me tocado muito. né? Aquela situação me tocou muito e e não sei, a partir daquele momento eu comecei a, a me reconstruir, né? A pensar uhum. por quê, né? Que eu, que, eu, que eu passei por todo esse processo de dor ao longo de todos esses anos. E enfim, né? Isso é, é tema para outra história. Uhum. Mas isso foi uma linha divisória, assim, para mim. E aí eu desisti do projeto de doutorado, que na época eu tava estudando os arquétipos jungianos nos romances da Lígia, né E cheguei para minha orientadora e falei, ó, oh, isso aqui não faz mais sentido para mim. Eu tava no segundo ano já de doutorado.
0: Tava no meio do percurso do doutorado. No meio
1: do percurso. E falei pra ela, eu vou largar. É, eu não quero mais, porque eu não vou conseguir começar nada do zero. E, enfim, foi, eu não tinha bolsa, tava trabalhando igual uma louca. Né, em três <risos> escolas. E aí ela falou, não, vamos dar um jeito, encontre alguma coisa que te, é, que, que você queira fazer nesse caminho. Né? E aí eu decidi buscar. As Mulheres Negras nas obras da Lígia
0: Lígia que te acompanhava aí. desde o do ensino fundamental médio, graduação mestrado, aí você faz o um mergulho nas obras dela para se encontrar ali e o que, que você encontrou?
1: Ah, um racismo estrutural
0: uhum.
1: e claramente escrevi um trabalho com a metade do tempo né? porque comecei do zero, as leituras a bibliografia é, não foi um projeto que agradou a banca, não foi um projeto que agradou a, a estrutura da universidade, mas eu, sinceramente, é, não foi algo que me, que me tirou o sono, porque eu só queria acabar e era aquilo que eu queria escrever e fugir do academicismo, porque eu pensava, eu estou escrevendo sobre mulheres negras, eu quero que elas leiam o meu trabalho, então eu escrevi numa linguagem mais simples, numa linguagem mais simplista, porque eu queria que o trabalho que a minha mãe conseguisse ler meu trabalho, né? que a minha irmã conseguisse ler meu trabalho. E aí encontrei mulheres negras, todas empregadas domésticas, é, todas amas, cuidadoras, ou se não prostitutas. E a Lígia é, é até forte né, voltar a falar disso mas ela não, não se dava nem ao trabalho, eu não sei se isso foi um recurso estético, né? não tive a chance de perguntar isso para ela, mas muitas vezes ela nem trocava o nome. Né? Eu fiz uma loucura no doutorado, viu? porque eu analisei todos os contos, os 104 em que mulheres negras apareciam, eu li os mais de 200 e aparecia hum. mulheres negras em 104 contos e nos quatro romances. E os nomes se repetiam. Né? Dionísia, por exemplo, era uma mulher negra que aparecia em vários contos diferentes e um romance. Né? e às vezes ela não se dava o trabalho nem de mudar o nome. Né? Então eu não sei se foram mulheres marcantes na vida da Lígia, porque ela traz muito né, de biografia, né, as amas uhum. que ela teve, né, as empregadas da fazenda, da, da família, né? ela traz muito essa narrativa biográfica né, em alguns contos e romances. Mas, enfim, né, foi um, um, um baque, assim, foi um desencontro, né? porque eu pensava, nossa, mas eu me identifiquei a vida toda, né? mas eu nunca estava. Onde realmente eu, eu me identificava. Eu me identificava com as protagonistas. É o que as meninas negras fazem, Luiz, quando elas assistem os desenhos da Disney.
0: Uhum. Né? As quando novelas.
1: elas. Claro, as novelas, as propagandas, né? Eu queria ser a Branca de Neve quando eu era criança, né? E a minha mãe falava assim: Eu tenho esse telha em casa? <risos> <risos> né? E esse, esse choque. E a literatura é igual, né? A literatura a gente busca essa identificação, e aí quando você leva esse choque, foi assim um, né, acho que foi um, um, um ciclo quando eu terminei é, aí a Aí você
0: escreveu a tese O Estigma da Branquitude nos Escritos de Lígia Fagundes Teles. Você disse que a banca, a academia... Torceu o nariz e é doutora, aprovado, isso a história não apaga, né? Mas tem aquele aquele ranço acadêmico sobre certas ousadias, né? Essa que foi a a dificuldade de assimilar a sua proposta e tal.
1: Sim, eu concordo que foi ousado, né, Luiz? Principalmente porque a gente está questionando o cânone. Quando você questiona o cânone as coisas se complicam, né? E se a gente parar para pensar, eu fiz essa crítica à Lígia, uma crítica que poderia ser feita à Clarice, à Drummond, a Drummond, a escritores aí conceituados que viviam num período. A Luísa Azevedo, por exemplo, cortiço, né? Várias expressões, aí Rita Baiana, animalizada, é... Bertoleza, animalizada né? então dá pra gente fazer esse levantamento e, e uma das pessoas da banca me disse nossa, mas se você tá questionando a Ligia a gente vai precisar questionar toda a literatura brasileira eu falei, então que se faça eu concordo plenamente que a Ligia é uma mulher do tempo dela uhum. né? como os escritores classe, são cada um claro, de uma classe uma branca. claro, de classe média alta né? mas eu acho que com o passar das décadas, a gente precisa questionar. Porque se a gente não questionar a gente está até hoje utilizando o termo mulata, sem questionar por que, que se utilizava na época. Né? Uhum. Então assim, nenhum, de nenhuma maneira eu quero o cancelamento da Lígia, em nenhum momento eu quero que a Lígia deixe de ser lida, né? como o Chico Buarque, por letras né, que trazem um uhum. teor machista, deixem de ser ouvidas as letras. Não é isso, mas a gente precisa olhar com um olhar questionador e crítico né, e pensar... É, como pensar o movimento feminista na questão de raça, né? o feminismo uhum. branco, onde que estavam as mulheres negras? Não sei, é preciso questionar os paradigmas para que a gente uhum. possa avançar.
0: Tá aí, portanto, aquela relação que começou muito intensa, terminou com uma descoberta. Tanto é que a Lígia, né, Vanessa, é, é chamada da grande dama da literatura brasileira, um título que não passa nem perto de ser dado a Conceição Evaristo, por exemplo, né?
1: A designação
0: já, já diz muito. Né?
1: Exatamente. Conceição Evaristo, é, ela tá aí para ser lida, para ser ouvida, para ser apreciada, é né? uma escritora potente. E uma das coisas que eu tento levar para o ensino, Luiz, e que eu tenho certeza que professores e professoras negras também tentam, é que a gente começa a estudar literatura em 1100. Literatura no Brasil começa em 1600 com barroco, né? o quinhentismo a gente quase não conta, e a gente vai encontrar a primeira mulher em 1930, Cecília Meirelles. Não é? É, essa é uma crise também que às vezes eu enfrento, eu falo caramba, eu trabalho para falar sobre homem branco, né? Machado tá aí no meio, passou pelo processo de branqueamento, Castro Alves também, mas a literatura ela é ocidental, canônica, estrutural, racista, né? e e a gente precisa questionar isso então uma das formas que eu encontro para levar essa literatura é, de escrita negra é a aula de leitura que eu tenho né com os ensino com as salas de ensino médio faço uma lista de livros e tento limpar para a sala de aula né, fazer um processo
0: de decolonização
1: exatamente
0: é Vanessa, você falou então, né, do, do reconhecimento da sua identidade no seu corpo, no seu cabelo e você fez a, a transição, né? Eu acho que talvez seja importante a gente concluir essa história, para quem está nos acompanhando, saber que esse reconhecimento da sua identidade, que veio tardiamente, veio a partir de uma construção intelectual, é, de muita desconstrução também de valores, hoje está materializada na sua identidade, não é isso?
1: Sim, é, é, a questão do cabelo, Luiz, é, é uma questão muito profunda, né? É, é impossível a gente falar né, sobre essa temática em pouco tempo uhum. mas é, o cabelo, ele é, para além da estética ele é um processo de luta né? o cabelo crespo ele é a luta por si só né? é um cabelo que incomoda é, é um cabelo que, que vai chamar atenção é, em qualquer lugar e, e a gente aprende desde que a gente é criança que tudo que é relacionado ao que é crespo, isso está na literatura isso está nas músicas né, que tudo é ruim, né? então você não quer ter esse cabelo, você não quer ter essa cor de pele, né? só que quando você passa por esse processo né, você aprende a amar a estética, né? hoje por exemplo, eu coloco tranças eu deixo meu cabelo né? Hoje eu tenho essa, essa versatilidade de, de mudar sem essa pressão social, mudar porque eu quero, né? mudar porque eu me vejo bem, né? e amar aquilo que é meu, aquilo que eu nasci, né? e que tantas meninas negras ainda precisam passar por esse processo. né
0: ou é... certa vez uma história que talvez tenha sido um start né? no metrô em São Paulo, você pode repetir essa história aqui pra gente?
1: posso, ai, vou me emocionar, não, eu tava indo pro carnaval em São Paulo, isso foi antes da disciplina, hein, Ah, foi antes de fazer a disciplina, e eu tava indo pro bloco da da República, e eu tava com o bode, assim, lindíssimo, com meu cabelo com a progressiva na cintura, né, e tô no metrô, e tinha uma senhorinha sentada, assim com uma menininha pequenininha, ela devia ter uns 5, 6 anos, né? Com cabelinho afro, assim puxadinho para trás, como a minha mãe fazia quando era criança, e ela passou, assim, umas seis paradas no metrô, segurando a mão da avó e olhando para mim, e olhando para o meu cabelo, e olhando e me admirando, né? Eu sofri tanto nesse percurso, porque eu era exatamente assim quando eu era criança. Eu desejava, né? Meu sonho era pentear, poder pentear o cabelo para dormir, né? A maleabilidade, que alguém tocasse o meu cabelo, isso é muito forte. E aí eu fui pro carnaval e aquilo não saiu da minha cabeça, né? Porque naquele momento eu queria estar tá com um black maravilhoso, né? E o meu cabelo olhar para ele e falar: solta esse cabelo, menina, né? Que o seu cabelo é grandioso, seu cabelo é poder, você não tem ideia, né? Da, da potência desse cabelo. Mas aquela menina foi embora. Almejando meu cabelo liso, né? que nem era meu, na verdade, né? era um cabelo imposto, enraizado por uma sociedade que tem tanto que melhorar. E é
0: isso. Me diga uma coisa. Vanessa, papo maravilhoso. Eu te agradeço <risos> imensamente por participar, por compartilhar a sua história, todo o seu processo. Para você, a frase educação transforma não é só um chavão ela é uma realidade para você, o processo de encontro de uma identidade, de uma desconstrução para uma reconstrução constante, também é uma verdade. Um grande beijo para você, muito obrigado por estar aqui com a gente.
1: Muito obrigada, Luiz, eu que agradeço, é um prazer estar com você, né? é um prazer aí, espero que a gente possa se ver em breve, né? e é isso, um beijo enorme.
0: Me diga uma coisa. Me diga uma coisa. Me
1: diga uma coisa. Me diga uma
0: coisa aí, meu. Me diga uma coisa. coisa. Seu podcast de música, cinema, cultura e entretenimento.